0: Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nama aku gue apa saya pakainya? Hmm, pakai gue aja kali ya, biar lebih akrab. Oke, okay, kenalin nama gue Rizka Nisakila Bisa dipanggil Rizka, Nisa, or Akila, or Yuwana Kamila, yang juga boleh kok. Hmm. Oke. Okay. Jadi kali ini gue mau buat podcast yang bertemakan In Your Life There Must Be Story Nah, story siapa yang bakal diceritain pada kali ini? <laughs> Jadi sebenarnya gue bakal ceritain tentang kehidupan gue sendiri sih sebenarnya. Kenapa harus kehidupan gue gitu kan? Emangnya gue ini siapa? Gue influencer, gue Instagram. Enggak sih sebenarnya. gue itu bukan... public figure yang sering kalian lihat di medsos atau bahkan di uh, stasiun TV, gue nggak ada di sana. Gue cuman seorang mahasiswa biasa ya, yang berkuliah di perguruan tinggi swasta, and gue juga seorang anak dari orang tua yang juga pekerjaannya juga nggak terlalu wow banget kayak gitu. Dan kehidupannya juga sederhana aja, nggak terlalu tinggi dan enggak terlalu rendah juga gitu. Tapi tujuan gue untuk buat podcast tentang kehidupan gue ini sebenarnya ya untuk referensi aja. Siapa tahu kan dari kalian ini punya masalah yang sama sama yang pernah gue alamin dan gue ingin berbagi. Saran aja ke kalian pada saat gue punya masalah itu gimana sih caranya waktu itu gue menyelesaikan masalah itu gitu siapa tahu saran gue ini bisa membantu atau bahkan yang gue ceritain ini bisa jadi penghibur kalian kayak gitulah pokoknya oke okay, dan uh, gimana nih gue ceritain tentang kehidupan gue gitu kan apakah gue bakal ceritain pada saat gue lahir gue lahir di mana rumah sakitnya di mana terus udah kayak gitu jam berapa bla 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 gitu yang enggak sih gue enggak dari awal banget kayak gitu gitu istilahnya itu bakal memakan waktu yang panjang banget bisa berminggu minggu kali <guk> enggak, enggak enggak jadi ya pokoknya gue ini menceritakan kehidupan gue itu berdasarkan pertanyaan sih sebenarnya pertanyaan yang dikasih sama teman-teman gue jadi sebelum gue buat podcast ini gue itu bertanya nih sama teman-teman gue mereka tuh kira-kira ada pertanyaan gak nih kalau misalnya bertemakan tentang kehidupan gue gitu dan akhirnya ya udah mereka ngasih pertanyaan dan udah gue keep pertanyaannya nantinya bakal gue jawabin satu persatu gitu jadi menciptakan kehidupan gue itu berdasarkan pertanyaan bukan gue menjelaskan dari awal banget itu ya udah terlalu panjang banget gitu lah pokoknya oke okay. tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai pertanyaan pertama Definisi sahabat menurut gue, wah ini, ini sahabat menurut gue itu adalah um, seperti layaknya saudara yang satu frekuensi selalu ada, selalu ada itu bukan berarti pada saat kita senang aja, tapi selalu ada pada saat kita susah, selalu ada pada saat kita sedih gitu. Dan dia tuh peka terhadap perasaan kita juga, peka terhadap kondisi kita juga gitu. Iya pokoknya kayak saudara lah istilahnya. Dia pada saat muka kita itu misalnya murung atau apa Dia tuh tahu kayak kita tuh lagi ada masalah gitu Dan pada saat kita itu ingin curhat sama dia Bukan ingin lagi Malah pada saat kita curhat sama dia Dia tuh ngasih saran Dia tahu posisi dia Oh kalau misalnya dia curhatnya kayak gini berarti dia butuh saran Kalau misalnya dia curhatnya kayak gini berarti dia hanya butuh pendengar aja gitu Takutnya dia bisa memposisikan diri Gitu. terus ada uh, satu frekuensi sama kita dan dia itu selalu ada sama kita dan menurut gue ya kalau misalnya kalian tuh punya temen yang udah kayak gitu satu frekuensi selalu ada saat suka maupun duka dan juga uh, tahulah istilahnya peka terhadap perasaan kita terus habis itu kalian ada cekcok misalnya gitu kan ya itu sebenarnya hal yang biasa gitu itu bukan berarti udah gak satu frekuensi atau segala macam menurut gua kalau misalnya punya teman kayak gitu, itu malah bagus kalau kita dalam pertemuanan itu ada satu atau dua kali atau beberapa itu berantem ya itu tandanya kita nggak boleh egois sama pendapat kita masing-masing gitu, ya kita harus tahu, maksudnya harus tahu kalau misalnya apa yang yang kita lakuin dan ternyata teman kita itu bilang itu salah atau bahkan jangan ya harusnya jangan kekah gitu, itu mungkin adalah dia tahu, lebih tahu gitu, dan dia tahu yang terbaik buat kita, kayak gitu pokoknya ya, definisi sahabat menurut gue itu adalah kayak ya, saudara, dan yang paling penting adalah satu frekuensi sama kita ada selalu ada pada saat kita suka mempundukkan, jangan pada saat kita senangnya doang dia datang, nah itu bukan bukan sahabat, ya bahkan bisa dibilang bukan teman kali, lebih sadis itu kayaknya. Oke, okay. pertanyaan kedua. Selama menjalani pertemanan paling gak suka pas apa? Hmm. ketawa dulu. Selama menjalani pertemanan paling gak suka pas apa? Pas uh, dia minta bantuan, terus dia datang ke kita. Pas kita minta bantuan susah <laughs> itu nggak suka sih se jadi apa ya dia datang pada saat ada butuhnya doang tapi pada saat kita minta bantuan ke dia dia susah banget ya kayak mengulur-ulur seakan-akan tuh mau nolak secara halus itu sebenernya nggak suka basi gua menurut gua pertamaan itu harus ada feedback mungkin ada beberapa orang yang nganggep ya itu pertemanan yang wajar sih pasti kalau berteman itu ada yang dimanfaatin ada yang dimanfa ada yang dimanfaatin atau bahkan ada yang memanfaatin gitu menurut gue ya gue nggak tahu sih ya definisi pertemanan menurut kalian masing-masing gitu tapi kalau menurut gue definisi pertemanan itu ya feedback lu dapat ini, ya gue juga dapat ini gitu. ya jangan cuma lu doang yang dapat gue enggak gitu. terus gue ngapain berteman sama lu selama ini gitu? gue harus harus nurutin permintaan lu semua gitu dan pada saat gue minta tolong sama lu, lu nggak bisa dan lu nggak mau atau gimana gitu kan? iya terus feedbacknya gue berteman sama lu apa? terus ngapain juga harus gue pertahanin lama-lama gitu kan istilahnya gitu? ya jadi selama mencari pertemanan yang paling gua nggak suka ya adalah ya pada saat ada orang yang cuma datang saat butuhnya doang dan pada saat gua minta bantuan ke dia itu susah banget itu udah langsung kayak ilfil lah gitu tapi gua sebenarnya kalau ada orang yang kayak itu ya cuma ilfeel tapi nggak sampai kayak bener-bener ngejauhin dia banget atau bahkan benci banget itu udah terlalu gimana banget sih gua nggak pernah kayak gitu ya Cuman... Hilang respek aja, kayak gitu sih Gitu deh pokoknya Oke, okay, next question Pengalaman apa yang membuat gue bangkit? Oke, okay, pengalaman yang membuat gue bangkit itu pada saat SMA SMA itu waktu gue pengen ujian akhir Jadi SMA gue itu kan di swasta SMA gue tuh di swasta sama kayak kuliah gue yang sekarang Pastikan kalau misalnya kita mau ujian itu pasti selalu harus bayar dulu listrik gitu kan Nah waktu itu gue ke tata usaha gue pengen ngambil kartu jian tapi kata ibunya kamu belum bayaran kayak gitu kan ya udah akhirnya mm, gue tanya e, solusinya apa ibu ya, gitu kan ya pasti solusinya harus bayar sih maksudnya kalau misalnya belum bayar gimana gitu terus habis gitu ya udah kata ibunya panggil orang tua untuk ke sekolah nah gue itu sebenarnya waktu sekolah itu wanti-wanti banget supaya orang tua orang tua gue tuh nggak lewat ke sekolah karena menurut gue itu kalau orang tua dateng ke sekolah tuh pasti ada kasus gitu kan jadi gue wanti-wanti banget eh akhirnya e, jawabannya orang tua suruh dateng ke sekolah gitu kan ya udah di situ gue nangis nangis karena ya itu pertama gue bisa ngambil kartu ujian kedua orang tua gue harus ke sekolah Ya sebenarnya gue tuh nggak pernah pengen banget orang tua gue tuh dateng ke sekolah nah di situ teman gue tuh kayak nyamperin terus bilang kenapa ya gue jelasin kalau bisa ngambil pertujian gitu-gitu nah pasti kan ada temen ya ada temen yang ya dekat sama kita terus pas kita nangis atau kita sedih ya datang terus nanya kenapa dan nggak bisa berbuat apa-apa juga nggak bisa ngas ngasih solusi yang terbaik juga nggak mungkin juga kan dia bayarin uang kuliah kita eh uang kuliah uang sekolah kita gitu kan jadi ya dia cuma bisa bilang sabar atau gimana gimana segala macam nah yaudah akhirnya pas pulang sekolah itu gue ngomong ngasih sama mama gue pas gue ngomong sama mama gue akhirnya besoknya mama gue dateng ke sekolah terus ngadep ke wakil kepala sekolah bidang kesiswaan disitu ngomong-ngomong dan akhirnya dapetlah kartu ujian itu gitu Terus udah dapet kartu jen tuh gue dendam tuh sama kartu jen gitu kan Kayak mikirin gini cuman dapet telur doang aja susah banget sih gitu sampai harus manggil orang tua lah, harus kayak gini kayak gitu gitu kan Kayak orang tua juga pasti ngerasa bersalah juga maksudnya gitu kan Karena ya kondisinya pada saat itu belum bisa untuk ngebiayain atau bayarin uang sekolah gitu Jadi denda banget waktu itu sama kartu ujian gitu sampai kesal banget kalau ngeliat kartu ujian di meja gitu kan. Terus ya udah akhirnya di situ gua langsung termotivasi untuk bisa banggai orang tua gue dengan cara dapat nilai bagus gitu. Gua belajar benar-benar rajin dan alhamdulillahnya pas dapat pas ngeliat nilai di mading itu bagus gitu. Terus pas ngambil rapat juga dapat peringkat 1 dan alhamdulillahnya dapat peringkat 1 itu gua dapat beasiswa juga dari kantor bapak gua gitu, dapat beasiswa, terus udah kayak gitu gua uh, dapat peringkat satu paralel juga di sekolah dan itu juga dapat potongan harga, potongan harga 50% atau berapa persen gitu dan di situ gua bersyukur banget sama Allah subhanahu wa ta'ala karena yang tadinya awalnya buat itu susah, buat kayak buat bayarin itu susah, bat, sampai harus dendam buat sama kartu jian gara-gara harus bayar dulu kan sebelum ngambil kartu jian tapi atas izin allah itu semua dilancarin maksudnya diberi kemudahan sama allah diringankan biayanya dapat beasiswa biaya juga kayak gitu itu sih pengalaman yang membuat gue tuh bangkit dan sampai sekarang tuh gue ngerasain kayak gitu pagi gue kuliah juga di swasta dan udah gue harus cari cari gimana caranya supaya ngeringankan beban orang tua gue gitu jangan ya gue cari cari yang yang bisa sedikit demi sedikit ngeluarin penghasilan dan bisa ngeringankan beberapa orang tua gue kayak gitu, gengs. Selanjutnya, organisasi menurut gue itu apa? Wah ini, organisasi menurut gue itu adalah sebuah wadah yang bisa mengembangkan diri. Gue itu awal berorganisasi itu semester pertama kuliah, ya itu semester pertama kuliah. Itu awalnya tuh gue bener-bener Gak percaya diri banget sebenarnya sama kemampuan gue tapi ya alhamdulillah ya bisa keterima gitu kan terus ya udah gue waktu itu gathering first gathering terus udah kayak gitu ketemu sama mahasiswa-mahasiswa uh, yang kebanyakan juga dia kuliahnya di PTN di UI lah di UNCP dan lain sebagainya di situ kan gue merasa insecure lah awalnya karena gue mikirnya gini aduh gue PTS terus ini banyak banget yang PTN pasti idenya lebih bagus nih pasti dia ngomongnya tuh lebih terstruktur dan lain sebagainya gue jadi insecure banget kalau misalnya gue diajak komplain sama mereka takutnya nggak nyambung takutnya mereka nggak ngerti apa yang gue ngomongin kayak gitu kan ya udah akhirnya uh, di situ gue belajar untuk paksa diri gue supaya gue tuh bisa sejajar sama mereka. buktin kalau misalnya gue tuh punya kemampuan yang sama lo kayak lo gitu walaupun ya istilahnya mm, gue itu PTSA uh, lu itu PTN tapi menurut gua kita tuh sama sejajar biasanya kemampuan yang kita punya itu sebenarnya sama ya kalau misalnya dibilang lebih, lebihan lu atau lebihan gua atau segala macam ya itu bukan karena apa-apa ya mungkin karena kitanya punya pengalaman tersendiri sebelumnya kayak gitu yang pokoknya Dari organisasi itu banyak banget pembelajaran. Gue jadi tahu kelebihan gue tuh seperti apa, kekurangan gue tuh seperti apa, bagaimana cara untuk membuat event, bagaimana caranya untuk bekerja sama dalam tim yang harus yang awalnya tuh harus menyatukan visi misi yang yang tadinya tuh harus me, apa ya, harus pokoknya harus menyatukan pikiran yang memang pastinya pikiran setiap orang tuh berbeda-beda. itu kan apalagi terkadang kalau misalnya berbeda universitas itu susah banget gitu pertama harus adaptasi pertama harus perkenalan harus pendekatan dan lain sebagainya dan di situ gue belajar bagaimana cara pendekatan dengan waktu yang cepat terus gitu bagaimana caranya menyusun broker dengan waktu yang juga singkat dengan dana yang istilahnya juga gak gak mencukupi banget gitu kan ya pokoknya gue belajar banyak hal dari situ jadi gue belajar bagaimana belajar sedikit demi sedikit menjadi mungkin menjadi sebagai event organizer gitu kan yang yang harus terstruktur banget untuk bikin event harus bikin ini itu ini itu gimana caranya kalau misalnya event kita ini ada kendala harus mikirin plan B nya gimana dan lain sebagainya pokoknya organisasi itu bukan cuma untuk mengembangkan diri tapi ya kita juga belajar banyak banget gitu maksudnya hmm, Belajar dari orang lain, belajar dari media-media yang bekerja sama-sama kita, belajar dari sponsorship juga yang bekerja sama dengan kita Karena pastinya yang kita kira tuh kayak uh, gampang gak sih bekerja sama dengan media, gampang gak sih bekerja sama dengan sponsor Pada saat kita melakukan itu pastinya nggak sesuai dengan apa yang orang ucapkan gitu Banyak banget yang harus dibuat Banyak banget yang harus dilakuin sebelumnya Kayak gitu Pokoknya organisasi itu penting banget Jangan lupa berorganisasi guys <laughs> Oke okay, next question Gimana caranya agar diri tidak insecure? Hmm, sama sih Tadi kayak yang pengalaman itu Jadi Gimana caranya supaya dirinya tidak insecure Yang pastinya paksa dan yakin, kalau misalnya kita tuh punya kemampuan tadi yang gue bilang, gue tuh pernah insecure pada saat pertama kali gue berorganisasi dimana gue berkumpul dengan orang-orang yang mahasiswa kuliah di PTN sedangkan gue di PTS, dan waktu itu gue tuh sempat pengen ngomong pengen mengutarakan pendapat tapi gue tuh udah terlalu insecure banget gue mikirnya kayak, aduh kayaknya omongan gue beli nih aduh kayaknya omongan gue nih gak bakal dicerna, gak bakal dipahami sama orang kayaknya gue bakal jadi sorotan sorotannya yang tuh kayak yang aneh yang tajam, kayak gitu-gitu deh bukannya dan akhirnya aku tuh gue sempat kayak Ngurung diri untuk udah deh nanti aja ngomongnya gitu kan tapi tuh sampai rumah kayak greget gitu kayak gue tuh pengen ngomong gue pengen ngomong siapa tahu kan ngomongan gue ini bisa jadi referensi gitu kan siapa tahu bisa jadi saran tambahan juga kayak gitu akhirnya pada saat nanti pada saat nanti pada saat rapat lagi gue memberanikan diri untuk ngomong pas memberanikan diri untuk ngomong ya udah ternyata pas selesai tuh lega gitu udah akhirnya gue menyimpulkan gini oh ternyata insecure tuh cuman kayak ngeledek gue doang kayak seakan-akan tuh gue tuh nggak bisa gitu gue tuh nggak setara dengan PTN kayak gitu tapi pada saat gue mencoba ya insecure udah langsung kalah udah langsung kayak oh ternyata lo bisa kayak gitu ya gimana caranya untuk tidak insecure ya itu paksa diri lu dan yakin kalau misalnya emang lu tuh mampu dan yakin juga kalau misalnya lu tuh emang punya kemampuan yang sebenarnya itu udah, bukan sebenarnya udah sebenarnya itu masih terpendam dan lu tuh belum tahu kemampuan lu tuh dimana kayak gitu, gengs ya sebenarnya wajar aja sih insecure pasti setiap orang tuh bakal insecure tapi ya insecure-nya jangan terlalu lama juga dan jangan terlalu gimana ya Jangan stuck di insecure aja gitu Jangan jangan yaudah deh kayak gini aja Pokoknya kayak Seakan-akan tuh lu pengennya lingkaran sudah nyaman aja Gak mau keluar-keluar ya itu juga gak boleh Itu malah Nantinya menghambat perkembangan lu sendiri Karena Menurut gue ya, pada saat kita di kampus dan juga pada saat nanti kita terjun di dunia kerja itu pasti beda banget kan. Beda banget. Jadi eh, jangan disama-samain. Mungkin kalau misalnya di kampus nih, kita bisa jadi masuk kupu-kupu ya. Istilahnya mm, kampus pulang, habis kampus pulang dan lain sebagainya. Atau mungkin ya nongkrong ya nongkrong, sekadar main-main gitu. Jarang kita nongkrong tuh berdiskusi atau jalan kita tuh nongkrong. Misalnya belajar barang tuh jarang. kita bisa ngelakuin itu di kampus. Tapi pada saat kita nanti di dunia kerja, itu jarang kita bisa ngelakuin itu. Pasti kalau misalnya nongkrong, ada aja yang kita buat diskusinya. Atau misalnya nongkrong, pasti ada aja yang kita buat misalnya laptop lah, atau misalnya handphone yang bukan cuman chattingan tapi menyelesaikan pekerjaan juga kayak gitu. Jadi, istilahnya kita harus mikir juga dan kita juga harus lihat orang-orang yang kerja sekarang. Dia bisa nongkrong tapi masih masih ada batasannya masih ada kayak masih bawa-bawa laptop atau misalnya masih um, membicarakan tentang pekerjaan juga jadi dia nongkrong tapi nggak lupa soal pekerjaannya kalau di kampus kan ya udah nongkrong kita have fun kayak gitu tapi kalau misalnya di kerja pasti beda kayak gitu pokoknya kita nggak boleh lah sampai stuck di sini aja Terus harus explore, harus explore, dan explore. Ya, salah satunya, ya, pertama kali bisa dengan terjun atau join di organisasi. Kayak gitu, gengs. Oke, okay. ternyata ini pertanyaan terakhir, last question. Ini lucu banget pertanyaannya, hahaha. <laughs> pertanyaannya itu adalah, tipe lelaki apa yang biasa perempuan sukai? <tuh> Ini apa harus gue kumpulin semua perempuan terus ditanya satu persatu tipe laki yang mereka suka seperti apa? <laughs> ya kalau gue, gue tipe laki yang gue suka. Iya sebenarnya sih um, pasti gue yakin juga definisi suka menurut para perempuan itu berbeda-beda. Kalau gue itu definisi sukanya artinya mengagumi, mengagumi sama dia. Jadi ya lu nggak mesti suka sama satu orang aja tapi lu bisa suka sama orang lain gitu jadi lebih dari satu lu bisa gitu berbeda dengan perasaan perasaan yang lain seperti sayang cinta dan lain sebagainya ya kalau misalnya suka menurut gue semacam kagum dan kalau misalnya dibilang tipenya seperti apa ya sebenarnya menurut gue untuk menyukai seseorang itu ya karena sifatnya juga dan pastinya ketika kita menyukai orang itu tipenya berbeda dong dengan kita menyukai orang yang satunya kayak gitu kalau gua sebenarnya bisa suka sama orangnya dilihat dari sifatnya kalau sifatnya itu ternyata wah bikin gua kagum ya berarti gua suka sama dia tapi kalau misalnya ditanya sayang wah ini sayang tuh udah berat gitu kan Jadi saya kayak lu tuh seakan-akan fokusnya hanya hanya sama dia gitu Kalau definisi sayang menurut gue atau ciri-ciri sayang dari gue itu adalah gue peduli sama orang itu. Jadi apapun gue tuh mencoba untuk bikin dia itu menjadi lebih baik. Bukan berarti dia nggak baik sebelumnya, tapi kan pada saat kita ada dekat sama dia, terus kita islahnya nyaman sama dia, ngobrol dan lain sebagainya, pasti kan kita tahu oh ternyata dia tuh ada kekurangannya, kekurangannya di sini gitu, dan kelebihannya ada di sini gitu dan kayak kalau misalnya kita sayang sama dia, seakan-akan tuh kita kayak pengen ada selalu ama dia gitu, selalu ada di samping dia saat dia lagi membutuhkan atau bahkan kayak mencoba untuk ayo gue bantuin buat uh, nyelesain masalah misalnya gitu, atau ayo gue bantuin buat memperbaiki kekurangan yang ada di diri lo kayak gitu sih sebenarnya. Kalau sayang ya kalau misalnya suka mah sama orang, jadi ya kalau misalnya kagum sama orang kan pasti tipenya berbeda-beda kalau misalnya kita lihat, wah dia pekerja keras ya, wah dia jago nih gini-gini, terus dia humoris, dia bikin orang nyaman, dia gampang banget nih supolnya, kayak gitu ya itu dia bisa jadi rasa suka kayak gitu, gengs terakhirnya bucin ya guys oke, ternyata pertanyaannya itu sudah habis
1: Iya udah habis.
0: Mungkin ya itu aja sih tentang kehidupan gua gitu. Kalau misalnya masih ada yang mau nanya-nanya lagi, ya bisa ditanyain aja sebenarnya. <laughs> Oke, okay. mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi itu yang tadi gua bilang dari awal juga itu sebagai referensi aja untuk kalian. Kalau misalnya kalian itu masih ragu dengan gimana sih caranya untuk menyelesaikan permasalahan, dan ternyata permasalahannya itu sama seperti apa yang pernah gue rasain, atau misalnya, uh, butuh motivasi, gitu kan hmm uh... Terus pas dengar podcast ini jadi kayak, oh ya mungkin bisa nih dijadiin referensi, kayak gitu. Atau bahkan bisa jadi penghibur juga buat kalian. Karena tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat, wow ya, seperti bucin. <laughs> ya kayak gitu aja sih sebenarnya tujuannya. Dan closing statement dari gue itu adalah, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Karena menurut gue, ya kalau misalnya lo ngerasa... Aduh, gue lagi pusing nih ngerasain masalah ini. Aduh, kenapa sih kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Ya, selalu bersyukur aja dengan apapun. Dan kalau misalnya lu udah lagi senang juga ya selalu bersyukur. Terkadang kan ada orang yang misalnya kita tuh lagi ada masalah, itu pasti deket sama Allah gitu kan. Terus uh... pokoknya minta pertawangan minta petunjuk dan lain sebagainya tapi pada saat kita udah punya kesenangan Allah udah memberikan keberkahan setelah gitu, kita kadang kita suka lupa bersyukur, jadi ya menurut gue setiap apapun yang kita alamin, bersyukur aja bersyukur, bersyukur, dan bersyukur karena yakinlah kalau misalnya Allah itu gak bakal memberikan cobaan di luar kemampuan umatnya wow, bijak sekali ya gila, ya kayak gitu gue pun juga masih belajar untuk bisa menerapkan menjadi orang yang bersyukur karena terkadang memang gue suka seperti itu gitu jadi ya gue menceritakan ini gue memberitahu kalian seperti ini ya itu sama-sama untuk apa? untuk develop diri sendiri develop diri sendiri dan develop diri kita lain selainnya gitu bukan untuk kalian aja dan bukan untuk gue aja gitu lah pokoknya dan Jangan lupa juga percaya dan yakin akan kemampuan yang kita punya Kita tuh punya, kita tuh punya kemampuan, kita tuh punya keahlian, tapi terkadang kita masih kayak bingung, sebenarnya tuh kalian gue tuh di mana? Gue tuh penunjuhnya di bidang apa? Terkadang kan ada juga yang ngerasa kayak gua salah jurusan deh, kayak gini-gini segala macam. Ya, mungkin ada pikiran-pikiran pikiran kayak gitu. Gua pun juga sampai sekarang masih ngerasa gitu, kayak gua salah jurusan deh, harusnya gua ke sini aja gitu. Tapi kan dipikir lagi, ini udah mau akhir-akhir gua menuju lulus tali-talinya gitu kan. Masa iya gua harus terus pindah terus gue ulang lagi dari awal kayak gitu kan ya udah selesaiin aja dulu sekarang kan nantinya bisa S2 dengan jurusan yang gue minatin misalnya kayak gitu ya pokoknya dibalik kita bilang itu salah jurusan dibalik kita itu bilang gak bisa atau bahkan dibalik kita bilang itu diri kita sendiri itu bodoh sebenarnya tuh ada kemampuan kita yang terpendam dan kita tuh belum mengasah aja kita tuh kayak masih menunda-nunda kita tuh terkadang masih kayak menutup-nutupi ya, atau bahkan malas untuk mencari-cari kayak gitu sebenarnya kita tuh bisa sebenarnya tuh kita mampu dan sebenarnya bidang yang yang istilahnya kita tadinya bilang tuh salah jurusan sebenarnya ada walaupun enggak enggak kalau dipresentasiin walaupun enggak 90%. Entah itu cuma 50 atau bahkan 20 atau bahkan cuma 60 gitu. Tapi kan setidaknya ada basic itu gitu. Jadi ya percaya aja dan yakin bahwa sebenarnya ada. Tinggal gimana kita mengatur waktunya untuk kapan kita mau ngasah, kapan kita untuk uh, mau mengembangkan itu menjadi setara dengan orang-orang yang istilahnya kita pernah anggap jago kayak gitu guys wah, bijak sekali kali ini aku <gifat> oke okay deh, sekian itu aja podcast yang bakal kok yang bakal sih, sekian itu aja podcast yang kali ini gua. ceritain ke kalian yang bertemakan in your life dermas peace story. Nantinya kalau ada podcast podcast podcast, -podcast lagi, semoga podcast saya itu juga bisa menjadi referensi lagi bagi kalian dan juga semoga podcastnya itu juga lagi relate nih misalnya sama kehidupan atau permasalahan kalian pokoknya stay tune aja deh <tuh> oke okay deh maaf kalau misalnya ada salah-salah atau mungkin uh, apa ya yang tidak berkenan juga atau bahkan ternyata kayak ih apaan sih apaan sih kayak gitu deh. pokoknya garing-garing gitu ya maaf-maaf banget pokoknya tujuan dari podcast ini tadi yang udah gue bilang ini hanya sebagai referensi aja dan juga sebagai penghibur kalau misalnya ternyata di menghibur kalian Hmm, ya deh, kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye